0: Selamat berjumpa kembali dalam acara ini Pendalaman Alkitab mengenai Kristen Kijang Kenapa suku? saya mengangkat tema ini? Karena hanya salah satu dari hewan yang disimbolkan untuk Yesus Maka Kijang adalah hewan yang jelas mengatakan Bahwa Yesus nanti akan datang seperti Kijang sebagai mempelai nah kita sebagai mempelai kristus ada satu perkara yang paling penting dari semuanya apa itu? ketundukan taat bukan percaya banyak orang menekankan percaya tapi percaya yang disertai dengan ketaatan dan itulah orang yang mau tinggal di dalam kristus yesus sebagai kepala dan kita bagi tubuh dan kita harus mengikuti kemana Tuhan pergi ya karena itu kata Tuhan kalau kamu mau ikut aku kamu harus apa? menyangkal diri dan pikul salib nah kalau ini dijalani maka akhirnya akan dipuji artinya Allah berkenan Nah, kita sudah terangkan dalam gereja itu ada dua kelompok. Ada orang yang dengan rela dengan sendirinya ya mengikuti perintah Tuhan walaupun tidak ada hajaran, tidak ada melihat problem tapi patuh melakukan perintah Tuhan. Tapi ada orang yang tidak begitu. Ada orang yang mesti dihajar dulu. Nah, Inilah bagian yang kedua, yaitu yang disebut buah susulan gereja. Sayang banyak orang Kristen bukan menjadi buah sulung gereja, tetapi buah susulan gereja. Namun demikian Tuhan tetap sayang. Mereka juga disebut gereja. ya Karena itu setelah lewat, masa di mana mereka didisiplin, dan mereka mulai menurut, maka akhirnya mereka dipuji juga oleh Tuhan sehingga diterima sebagai mempelainya. Saudarku surat Efesus 1
1: ayat 4 dan ayat 11 dan 12 berbunyi Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Aku katakan di dalam Kristus, Karena di dalam dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Supaya kami, yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya.
0: Supaya kami, supaya kami, Yang sebelumnya telah menaruh harapan. Jadi betapa pentingnya, sku, bukan hanya iman, sku, tapi harapan pada Kristus. Kita ini menjadi puji-pujian. Jadi nanti Tuhan itu akan memuji gerejanya yang rela mengikuti hidupnya. Dan untuk ini sudah mesti betul-betul seku nempel sama Tuhan. Seperti tubuh dengan kepala. Karena itu surat efesus secara khusus banyak bicara dengan tema di dalam dia atau di dalam Kristus ya saudaraku dan kata ini diulang-ulang terus dalam ayat ini kita melihatku di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan ingat ya suku. banyak orang berpikir aku Dipele sebelum dunia dijadikan bukan bukan saudara, ya kita masih mengerti itu. Jadi jangan pribadi-pribadisku. Yang dipele oleh Tuhan itu yaitu orang yang di dalam Dia, ya. Nah ini yang dipele Tuhan yaitu orang-orang yang taat menurut aku katakan di dalam Kristus. Karena di dalam dialah Nah, lagi ya Kami mendapat bagian yang dijanjikan Artinya warisan Nah, perhatikan Kami yang dari semula ditentukan Sekali lagi ini Jadi Tuhan itu menentukan dari awal Bahwa orang-orang Yang mau tinggal dalam Kristus Yesus Dan mereka nanti Kudus dan tak bercacat. Perhatikan itu. Ayat 11 tadi di atas. Supaya kita kudus dan tak bercacat. Nah banyak orang lu saya sudah terima Yesus. Hidupnya enggak mau kudus. Tapi saya percaya selamat. Wah wow, siapa yang menjamin? Ya, engkau mesti kudus dan akhirnya tidak bercacat. Nah, itulah orang yang menaruh harapan pada Kristus. Saudaraku, jemaat yang mau tinggal di dalam Kristus itulah gereja yang taat kepada Yesus baik kepala. Berarti apa, suka? Kata Tuhan, siapa mau ikut aku harus apa? Menyangkal diri dan pikul salib. Jadi kalau sudah taat mau menyangkal diri dan pikul salib, maka saudara itulah orang yang menaruh harap Pada Kristus yang telah bangkit dan dipermuliakan. Nah kalau kita yakin Yesus itu telah bangkit dan dipermuliakan, kita yang tetap bersekutu juga nanti akan bangkit dan dipermuliakan. Bukankah begitu? Karena itu saudaraku, waktu nanti ada orang-orang Kristen jemaat awal, Buah sulung gereja sudah diangkat. Mereka baru suku, melihat, wah ya benar ya, terjadi rapture. Wah ini betul yang dikatakan dalam Alkitab. Yuk kita cari Tuhan. Dan mereka cari, suku, mereka harus dipukuli. Kita sudah membaca itu menerangkan dengan panjang lebar. Suku. Jadi ada gereja yang tertinggal nanti akan mengalami aniaya. Namun mereka terus mencari. Dan bertemulah dengan kelompok yang disebut Putri Yerusalem, yang mewakili yaitu orang-orang Yahudi. Ya, yang punya janji juga dari Tuhan. Nah, Kidunga Agung 6, ayat 1 dan 2 berbunyi,
1: Kemana perginya kekasihmu, hai jelita di antara wanita? Kejurusan manakah kekasihmu pergi, supaya kami mencarinya besertamu? Kekasihku telah turun ke kebunnya, ke bedeng rempah-rempah, untuk menggembalakan domba dalam kebun, dan memetik bunga bakung.
0: Iya, saudaraku, nanti orang-orang Yahudi akan tanya, kemana perginya kekasihmu Ya, gereja Tuhan. Yuk, cari, kita cari sama-sama. Dan dijawab oleh jemaat yang nanti menderitasku Kekasihku telah turun ke kebunnya. Ini menunjukkan Allah kita, Yesus, telah turun. Suku. Kemana? Ke gerejanya. Gereja inilah suku, kebunnya Tuhan. Gereja inilah tempat Tuhan mengembalakan. Karena itu Tuhan panggil orang-orang untuk mengembalakan orang. ya, Dan akhirnya untuk apa? Suku? Memetik. Ya, untuk diangkat naik jadi Allah anak Allah turun ke bumi ke gerejanya ke perhimpunan anak-anak Tuhan dan sekarang kalau ada perhimpunan Tuhan pasti turun ya dengan rohnya dia hadir untuk apa suku untuk mengebalakan kita dan untuk apa suku? akhirnya memetik Karena itu apa respon gereja kepunyaan Tuhan? Yaitu kita mesti sadar kita ini mesti mengiring Tuhan juga dalam penggembalaan. Karena itu saya tuliskan ke sub gereja supaya tubuh kepunyaannya kita ini kepunyaan Tuhan, tubuhnya Tuhan seharusnya juga melakukan apa yang kepala Tuhan lakukan. Apa itu? pengembalaan. Karena itu, suku, gereja kita ini berorientasi pada pengembalaan. Ya. Kenapa? Suku? Karena di dalam pengembalaan inilah baru betul-betul mengerti tentang kasih Tuhan. Kidung Agung 6, ayat 3 dan 4, setelah mengalami suku, penderitaan, nanti orang-orang Kristen Namun mereka mau tetap ikut Tuhan. Mereka mau gandeng dengan Tuhan. Mereka sekarang tahu kita ini miliknya Tuhan. Karena kita ditebus dengan darah. Karena itu dengarkan apa yang dikatakan nanti oleh orang-orang Kristen pada
1: masa sengsara. Aku kepunyaan kekasihku dan kepunyaanku kekasihku. Yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. cantik Engkau manisku seperti kota Tirsa juita seperti Yerusalem Dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya Ya sudah jadi
0: respons daripada jemaat menderita nanti dalam zaman Ania ya mereka tahu Yesus itu betul-betul telah menebus mereka mereka tahu Kami ini miliknya Tuhan. Dan Tuhan milik kami. Sehingga mereka mau di tengah penderitaan itu. Mengembalakan. Apa artinya? Suku? Bukan berarti nanti ada gereja-gereja besar. Enggak. Mengembalakan ini berarti suku, orang itu tidak lagi. mulai melihat dirinya sendiri. Mereka mulai memperhatikan orang lain. Mau memberi kekuatan pada orang lain. Jadi di tengah penderitaan orang-orang Kristen nanti. Orang-orang Kristen yang cinta Tuhan, itu masih memperhatikan orang-orang juga yang menderita. ya. Dan waktu Tuhan melihat itu, maka Tuhan berkata, cantik engkau, manisku. Ya, itulah saat dimana orang sudah mengerti apa itu, kasih. Nah, jadi kita coba review. Tuhan Yesus, ya, tadinya meninggalkan jemaat sengsara ini. Kenapa? Karena terlambat merespons. Hanya yang dipetik buah sulung gereja. Dalam Kidung Agung 6 ayat 1 dikatakan, suku, uh, satu pertanyaan, ya, berbunyi,
1: Kemana perginya kekasihmu, hai jelita di antara wanita?
0: Ya, kemana perginya? Ya. Jadi, seku, gereja Tuhan nanti pada zaman itu mencari Yesus. Lalu, orang-orang Yahudi itu akan berkata, kemana perginya? Ya. Namun setelah bertobat, mereka sadar bahwa untuk benar-benar mencintai Tuhan... itu tidak bisa, tidak bisa lepas dari yang namanya menggembalakan. Karena itu waktu Petrus, dia menyangkal Tuhan. Bukankah Tuhan kasih second chance, Tuhan datang dan Tuhan tanya, Simon, Petrus, adakah engkau mengasihi aku? Sampai tiga kali, sehingga dia menangis. Dan tiap kali Tuhan kata apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Nah, kalau Saudara cinta Tuhan, Saudara ini juga mesti berpartner. Untuk apa? Siku? Untuk menggembalakan. Nah, ini orang-orang yang mengerti ini Siku, di mata Tuhan itu cantik. Ya? Nanti gereja Tuhan yang terlambat ini, walaupun terlambatku, tapi mendapat konotasi cantik, manisku. Dan ini pujian serupa yang disampaikan oleh Tuhan kepada gereja buah sulung yang sudah rapture lebih dulu. Ya, jadi memang dalam masa sengsara seolah-olah seolah-olah ya Tuhan itu meninggalkan umatnya, baik jemaat yang tertinggal, bukan waktu itu, aduh Tuhan, kok kami tidak ikut diangkat, ya ditinggal, dan siapa lagi yang besar orang Israel. Ya. Tapi oleh karena sifat Allah itu memang panjang sabar. Dia itu selalu menanti pertobatan. Karena itu jangan pikir kalau Allah sudah murka berarti finish. Karena itu ayat ini juga dalam satu Tesalonika dipetik salah oleh banyak orang bahwa umat percaya itu tidak mungkin akan mengalami murka. Tapi coba kita dengar Yesaya 54 ayat 8 ini.
1: Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan, penebusmu.
0: Iya, kenapa dikatakan firman Tuhan, penebusmu? Apakah Tuhan itu rela tahu? orang yang sudah dibayar dengan harga yang mahal, murtad begitu aja atau tidak mau sungguh-sungguh dia tentu nggak bisa itu aku sudah bayar itu saya sudah menghadapi banyak orang yang punya anak anaknya itu cacat sudah lima tahun kepala yang besar nggak bisa duduk mesti jatuh ambruk terus Dan waktu sakit anak itu di rumah sakit Telogorjo, saya datang sku. Lalu apa yang terjadi? Dokter berkata, Bu, anakmu mati. Apa yang terjadi? Saya pikir, wah, ya sudahlah. Ini anak udah saya lima tahun merawat berat, udahlah Tuhan angkat. Dia lega enggak sku? Dia nangis jerit, histeris. Saya berkata, Bu, tolong tenang dong. nggak bisa, aku. cukup lama. Dia nangis. Sudah saat itulah Tuhan berkata, dalam hati saya, lihat tuh. Walaupun orang itu sudah melayani lima tahun, seolah-olah sia-sia. Tapi waktu mati, dia tidak bisa merelakan begitu saja. Apalagi aku, Yesus. penebusmu aku membayar engkau dengan darah gak bisa aku gak bisa engkau kalau nyeleweng gitu asyarakat saya buang no kenapa karena umat Tuhan itu amat mahal harganya mengapa mahal karena dibayar dengan darah yang amat mahal Karena itu waktu Tuhan murka. Tidak begitu saja, Sku. Umatnya dilempar, dibuang, biarin di situ. Enggak, Sku. Tapi kenapa Tuhan izinkan terjadi peristiwa semacam pandemi ini? Tuhan itu menanti pertobatan. Nanti baca dalam kitab Nabi Yesaya Sku 18 dan kitab Nabi Yesaya 33. bagaimana orang fasik fasik loh berbuat jahat itu tahu masih ditunggu oleh Tuhan karena itu umat Israel adiah umat yang sudah dipilih oleh Tuhan ya dan mereka berbuat fasik apakah Tuhan hapus janji Tuhan no Tuhan tunggu aku menanti kata Tuhan mereka bertobat Itu 2 Petrus 3 ayat 9 berbunyi.
1: Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang
0: berbalik dan bertobat. Semua orang berbalik. Berbalik itu artinya dulunya sudah baik. Tapi lalu Ya menjauh dari Tuhan, bukan? Tapi beberapa pendapat, pengajar berkata nggak ada orang murtad orang Kristen, nggak ada yang murtad. Kalau murtad itu ya bukan orang Kristen. Aneh ya pengajaran itu saya berkata aneh. Ya apa arti yang murtad? berbalik. Walaupun mereka berbalik, Tuhan masih menunggu mereka balik lagi. Itulah kasih Allah. Kenapa? Karena dibayar dengan darah yang mahal. Karena itu, kita sebagai anak Tuhan itu mesti mengenal dulu siapa Yesus. Kita sudah menerangkan minggu-minggu lalu dua minggu lalu, sekup bahwa jemaat yang sengsara itu mulai mengenal ya kepala dari emas. itulah Yesus, Yesus yang mau tunduk sepenuh pada Bapa. Nah, dan orang-orang demikian kalau sudah mengerti, mengenal Yesu kepala, dia ikut mengembalakan. Saya beri gambar di sini, anak-anak kecil, ya mengembalakan jiwa. Jangan saya pikir sekolah minggu itu nggak penting. Kalau saya dulu tidak Dari kecil sekolah minggu, saya nggak mungkin bisa seperti ini. Punya apa, iman yang kokoh. Karena itu jangan anggap remeh, guru-guru sekolah minggu, ah ini anak-anak kecil. ya Saya dulu mengajar sekolah mingguku setelah lulus engineer pun saya masih ngajar di Jakarta. Ya, dan ada acara tertentu mau disingkirkan, saya agak marah sama pendetanya, wah kok gini ya? Iya, jangan nyepilek anak-anak. Karena itu kita juga membuat sekolah BCS untuk apa? untuk mendidik anak-anak. Karena anak-anak itu penting sekali untuk diberi pengertian tentang Yesus. Dan ini pengembalaan. Jadi karena itu gereja, kita juga, Sku, uh, mensubsidi untuk sekolah ini. Begitu besar. Karena kita mempunyai mata, Sku. Ini harga yang mahal. Yesus menebus. Kalau kita bisa tanamkan di sekolah itu, Sku, tentang Kristus, itu juga pengembalaan. Karena itu saya tuliskan, lakukanlah pengembalaan dengan melayani orang. Dengan apa sku? Dengan doa tentunya. Sebab tanpa doa nggak mungkin roh Tuhan itu hadir, ya. Dengan daya, dengan tenaga, tenaga, tenaga sku harus kita kirim. Sekolah Alkitab kita dirikan untuk apa sku? Kita dan kita membiayai cukup besar sehingga lalu dari sekolah itu kita Bangun gereja-gereja sudah seratus lebih, seratus tiga puluh gereja kita tanam dan itu semua biaya, ya. Dan kaulah karena itu, mari saudara yang punya hati berdoa lakukan doa-doa yang sungguh-sungguh. Saudara yang punya tenaga yang baik lakukanlah. tenagamu untuk korban. Saudara yang punya dana, coba berikanlah untuk Tuhan, Sku. Ya, karena gereja kita ini Sku tidak pernah mendapat dari luar negeri bantuan, nggak ada networking. Suku. Ya. Kita dari jemaat kita kita didik supaya kita ini juga terus membagikan sampai sekarang tetap ya 100 lebih hampir 200 plain-plain Tuhan kita supply. Ya, ini tubuh Kristus. Nah, kalau demikian, Tuhan nanti akan memuji. Ya, dipuji apa, Cantik. Nah, coba kita bandingkan, Pak. Puas gereja itu dituliskan dalam Kidung Agung pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4. Ya, panjang. ya mulai pasal 5 kita mendengar bagaimana ada juga yang tidur waktu diketok tidur males bangun Itulah itulahku uh, gereja buah susulan yang nggak mau cepet respons Tuhan ya tapi yang cepet respon Tuhan apa kata Tuhan dalam Kidung Agung
1: pasal 4 ayat 1 Lihatlah cantik engkau manisku Sungguh cantik engkau Bagaikan merpati matamu di balik telekungmu Rambutmu bagaikan kawanan kambing Yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead
0: Ya sekarang kita bandingkan dengan Kidung Agung 6 ayat
1: 4 Cantik engkau manisku Seperti kota Tirsa Juwita seperti Yerusalem dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya Palingkanlah matamu daripadaku Sebab aku menjadi kalah karenanya. Rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari gilead.
0: Iya perhatikan suku, apa kesamaan? Ucapan apa? Cantik. Jadi nanti gereja yang terlambat merespons melalui penderitaan, mereka sadar, mereka juga berubah. Di mata Tuhan apa? Cantik. Iya jadi karena itu ada buah sulung, Ada buah susulan, tapi di mata tuan itu mempelai cantik, ya. Tapi perhatikan, sebuah beda yang besar di sini. Ya, kalau untuk buah susulan tidak ada katasku sungguh cantik. Nah itu nggak ada. Tapi buah sulung dikatakan sungguh cantik engkau. Apa bedanya lagi? Ini matanya. Matanya di sini katakan bagikan merpati matamu. Oh, tapi di sini untuk buah susulan Tuhan kata apa? Paling kelam matamu daripadaku sebab aku menjadi kalau bahasa Indonesia menjadi bingung loh kok Tuhan bingung gimana? Mursiasko Tuhan itu nggak tahan gitu loh, lebih baik kalah. Karena nanti ada orang-orang Kristen yang menderita. Dan mereka menjerit pada Tuhan. Waktu mereka teriak sama Tuhan. Mata mereka. Mengeluarkan air mata. Perhatikan Tuhan itu tidak tahan. Tuhan nggak tahan. Kalau melihat, mendengar seruan anak-anak Tuhan. Rambutnya sama. Persis Tuhan. Apa yang dituliskan sama, ya. namun terus berikut
1: dalam ayat 2. Gigimu bagaikan kawanan domba yang baru saja dicukur, yang keluar dari tempat pembasuhan, yang beranak kembar semuanya, yang tak beranak tak ada, bagaikan seutas pita kirmisi bibirmu dan elok mulutmu. Bagaikan belahan buah delima pelipismu dibalik telekungmu. Ya, pasal 6 ayat 6 dan 7. Gigimu bagaikan kawanan domba yang keluar dari tempat pembasuhan, yang beranak kembar semuanya, yang tak beranak tak ada. Bagaikan belahan buah delima pelipismu dibalik telekungmu.
0: Ya, jadi perhatikan suku, ada beberapa kesamaan yang sama persis rambut. Ya toh yang sama rambut sama itu, ya lalu apa gigi persis sama, lalu apa pelipis persis sama. Tapi yang beda apa, sku? Ini tadi cantik dan sungguh cantik. Lalu beda yang kedua mata, ya bagaikan merpati. Kalau untuk buah susulan nggak ada kata bagaikan merpati, sku. Ya. Lalu apalagi ini bibir. Nah, di dalam penjelasan tentang buah susulan gereja enggak ada, sku. bibir ya dan mulut ini enggak ada. Ini luar biasa. Kenapa begitu, sku? Jadi buah baik, buah sulung gereja maupun buah susulan disebutkan cantik dan manis. Ya, sama-sama. Ada kesamaan rambut, gigi, pelipis. Tapi ada perbedaan. Apa yang paling menonjol? Yang paling menonjol ini, bukan hanya cantik untuk buat sulung gereja, tapi sungguh cantik. Dan ini dikatakan sampai tiga kali. Saya perhatikan, Gidung Agung 1 ayat 15, Gidung Agung Masalah 4 ayat 1, Kidung Agung pasal 4 ayat 7, ya bahkan disebut dalam Kidung Agung 4 ini tidak ada cacat celahnya. Coba dikatakan,
1: engkau cantik sekali, manisku tak ada cacat celah padamu.
0: Hmm. Sangat cantik, engkau tidak ada cacat. Tidak ada cacat, kenapa? kalau kita bandingkan dengan surat Efesus 5 itu oleh karena cerita di situ tentang istri tunduklah sama seperti jemaat tunduk pada Kristus dan waktu bicara tentang ketundukan ini maka di situ diminta bahwa nanti Kristus akan menguduskan sampai tidak bercacat wih Luar biasa, Jadi orang yang taat itu nanti Tuhan terus kuduskan dengan perbuatannya sampai tidak bercacat. Jadi buah sulung gereja ini adalah orang yang yang percaya dan taat sebelum masa sengsara. Nah kalau taat itu pasti menderita, betul. Tapi sebelum dihajar mereka mendengar. Karena itu Paulus dalam suratnya juga berkata, apakah kamu mau aku datang dengan perkataan atau dengan tongkat untuk diajar. Anak-anak kita kan gitu. Kalau kita omongin gak mau, kita jemel. Kita pukul. Sama, Tuhan itu sama. Waktu dia pukul bukan dia itu suku benci, bukan suku, dia cinta. Nah, jadi orang-orang yang bisa taat sebelum mengalami hal-hal yang tidak baik Itu berbahagia Tentu Mereka akan reptile pertama Yohanes 20, Idol
1: 9 Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya
0: Ya, berbahagia Kenapa berbahagia? Sebab diprioritaskan Ya, mengalami pengangkatan tanpa masa sengsara. Karena kita sekarang sudah mau sengsara, menderita tanpa datangnya antikris. Itu kan lebih baik. Kenapa bisa begitu? Karena punya iman yang baik, melihat yang tidak kelihatan. Nah, saudaraku, kenapa orang kok bisa... melihat yang tidak kelihatan karena punya mata mata seperti Yesus apa tadi dikatakan Kidung Agung 1 ayat 15 dan pasal 4 ayat 1B
1: bagaikan merpati matamu di balik
0: nah bagaikan merpati matamu untuk jemaat buah susulan Tuhan tidak sebut ini ya jadi waktu buah susulan ditanya Putri Yerusalem, apa kelebihan Tuhan Yesus kekasihmu itu dari kekasih yang lain? Mereka menjawab ini, matanya bagaikan merpati. Kita sudah terangkan ini, ya beberapa minggu yang lalu. Jadi Yesus itu matanya juga mata merpati, tulus, bersih. Nah, buah sulung itu seperti itu apa itu mata, mata itu dalam arti Rohani itu iman Ibrani 11 ayat 27 berkata
1: karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja, ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan
0: ia bertahan ia bertahan Kenapa bisa bertahan? Sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Dalam bahasa lain mestinya, melihat dia yang tidak kelihatan. Ini Musa. Musa itu melihat Yesus, melihat dia yang tidak kelihatan. Jadi dengan iman, ya disini katakan, as seeing him who is invisible, Jadi kita ini mesti melihat yang tidak kelihatan. Kenapa? Dengan, dengan iman. Jadi dengan iman kita ini mampu suku, melihat hal-hal yang tidak kelihatan. Kenapa? Suku? Karena kita melihat dari Alkitab. Ya, Karena itu mata kita kalau gitu mesti sama seperti matanya Yesus. Konsekuensinya iman kita mesti apa? Imannya Yesus. jadi jangan imanku nah ayat ini Lasko yang dalam terjemahan bahasa Indonesia sering diubah ya mungkin ah, terlalu GR gede rumongso kalau ditulis imannya Yesus karena itu diganti, diganti iman dalam Yesus dan itu beberapa kali ya bahkan juga Terjemahan bukan King James juga begitu. Karena mungkin bagi mereka, loh kok kita punya imannya Yesus, gimana tuh ya? Nah coba kita baca Galatia 2, ayat
1: 19-20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, aku hidup dengan iman dari anak Allah adalah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku,
0: ya, dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging, aku hidup dengan iman dari anak Allah I live by the faith of The son of God. Kalau bahasa Indonesia, hidup oleh iman dalam anak Allah. Hadi perhatikan, kata-kata ini bukan cuma sekali loh. Nanti dalam Yakobus 2 ayat 1, dalam bahasa Inggris, sama. Ya. Have the faith of the son of God. Kamu ini mesti punya imannya anak Allah seringkali kita percaya hidupku bukannya aku lagi tapi Kristus dalamku betul nggak? berarti hidupmu apa? habis siapa yang hidup sekarang? Kristus nah kalau hidupmu habis imanmu yang dulu ganti dengan imannya siapa? ya imannya Kristus dong ya jadi imannya Yesus itu adalah iman yang melihat melihat apa toh dalam hal apa imannya Yesus ini yang penting itu melihat kemuliaan di balik salib itulah imannya Yesus suka kalau ditanya apa itu imannya Yesus imannya Yesus itu iman bahwa dia harus menderita tapi nanti akan diganti dengan kemuliaan waktu Yesus mati murid-muridku tercerebre dan ada dua muridku aduh lakon kita sudah mati digantung ya apa ini mereka pulang ke Emmaus dengan hati kecewa suku, melihat Yesus tersalib habislah riwayatnya suku. lalu mereka pulang ke Emmaus di tengah perjalanan suku, Yesus datang dan bicara suku. lalu Tuhan ngomong sendiri sama kedua orang ini perkataan Lukas 24 ayat 26 yang berbunyi
1: bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya
0: ya sebelum ini Tuhan kata hei Orang bodoh, Wih, coba sering iman kita ini ya iman bodoh, masih tumpul. Ini konsep Tuhan Jadi kalau saudara mau mulia harus, 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 harus lewat penderitaan dan penderitaan terbaik itu ada penderitaan karena taat. Saya masih ingat dulu waktu masih kecil, saya masih mentaati ibu. Ya, bangun pagi jam 4, kadang-kadang setengah 4. Kalau nggak mau bangun,
2: saya
0: dicelup lalu diperes, Tempelkan di muka, "Ayo bangun." Ya, setelah antarkan mama, lalu mama kerja karena pasar jualan cukup besar, lalu Setelah belanja untuk keluarga besar saya membawa bawa keranjang anting di ya, naik sepeda. Jam 6 itu, jadi 2 jam di pasar bantu mama lalu pulang. Setelah pulang nanti sekolah, kerja lagi bikin telur asin dan sebagainya, potong berambang dan sebagainya, bungkusin merica. Itulah suku, Saya rasa baik sekali. Ya, penderitaan waktu muda. Nah, sekarang kalau saya melihat sekarang, aduh, anak-anak sekarang suku, hampir nggak mau. Buah solung gereja adalah orang-orang yang mempercayai Firman sepenuh, walaupun belum melihat bahwa memang ada nubuat suku. akan datang masa sengsara. Masa sengsara selama tujuh tahun. Ini pasti akan datang. saudara seneng apa enggak seneng, sudah percaya atau enggak percaya, Pasti akan datang. Sayang, Banyak orang itu tidak mau sekarang menderita dulu. ya Dalam mengikut Tuhan, Kalau dimaki orang mesti diam, Itu kan menderita. Kita difitnah, kita enggak boleh balas. Apa enggak menderita? Kita dirugikan, tapi mesti mengampuni. Dan mesti berbaik. Berbaik lagi dengan orang yang menyakiti kita. Enggak mudah. Tapi ini harus dilakukan. Harus. Kalau engkau cinta Yesus, penebusmu. lakukan kau berkata karena Yesus karena engkaulah Yesus aku lakukan ini itulah iman itulah iman yang jinuin lakukan segala perkara karena Yesus for His sake karena engkaulah kata Paulus aku menderita seperti anak domba Yang disembeli. Karena engkau. saudara mari kita anak-anak Tuhan. Kita harus sadar ini. Sekarang inilah, sudah taatilah. Kalau Tuhan kata ampunilah, ampunilah. lo Dia rugikan saya begitu besar, mau, so, mau dibebaskan. Ya sudah Tuhan berkata begitu. Nanti sudah baca dalam surat Ibrani 10. apakah kamu tidak rela, hartamu dirampas? Nih, harta dirampas, ya eh, sudah. Berapa kali, orang, harta saya dirampas, ya, menipu harga, oke lah, saya nggak tagi-tagi, sudah, saya nggak nuntut, ngapain gitu, Tuhan pasti bisa berkati dan faktanya memang begitu dan melalui kitab Daniel Daniel ini sudah pernah membuat nanti ada minggu ke 70 sebetulnya minggu ke 70 ini adalah masa sengsara untuk Israel sebenarnya jadi sudah melihat di sini school dua lengkungan ini lengkungan pertama 3,5 tahun lengkungan kedua Tiga setengah tahun ini yang disebut tu, Minggu ke 70 Daniel Minggu ke 70 asko, ada 70 minggu lalu Tuhan kasih yang namanya satu minggu di belakang kesempatan jadi dulu orang Israel sudah dikasih 69 minggu 69 x 7 tahun 483 tahun untuk bertobat Mereka bukan bertobat, membunuh Yesus. Pada akhir minggu ke-69. Karena itu Tuhan kata, oke, okay, aku kasih lagi satu kali chance tujuh tahun. Ini yang disebut minggu ke-70, yaitu ini, dua lengkungan ini. Dan orang Kristen sekarang, gereja, itu bandelnya mirip seperti orang Israel. Tidak mau nurut dengan full, masih pakai debt kolektor, masih kalau berkelahi pukul. Padahal Tuhan kata apa? Jangan balas, betul? Maki saja, jangan balas, apalagi pukul. Maki aja kita nggak boleh. Itu orang Kristen yang mau menderita. Kalau orang memaki engkau. Jangan balas maki, apalagi orang memukul engkau. Jangan balas mukul, bahkan belum dipukul aja, mukul dulu. Wah itu lebih jelek lagi. Tapi ngaku Kristen, orang-orang begitu pasti nanti akan dihajar Tuhan pasti. Kalau mau selamat, karena itu sudah diberi kesempatan, ya. Mau menderita sekarang supaya sudah menjadi BSG, yang hijau itu sebelah kiri, buah sulung gereja diangkat lebih dulu. Kenapa? Karena percaya firman nubuat FN itu, firman nubuat sebelum terjadi. Tapi banyak orang tidak begitu. Percaya setelah terjadi rapture, setelah muncul antikus, oh iya 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 iya. Nah, sekarang ini sudah melihat. kaden dunia kita ini sudah dekat dekat sekali nanti dengarkan kembali ya kod saya tanggal 1 Januari hari Jumat ya Tuhan memberikan tanda Israel merdeka dan Tuhan kata only one generation this generation generasi Israel merdeka tidak akan lenyap sebelum aku datang Udahlah, itu saya percaya banget. Dan Tuhan kasih tanda di langit. Siku. Nanti saya bisa dengarkan korba itu. Ya? Dan itu menurut hukum probabilitas tidak mungkin. Siku. Bisa ada namanya blood moon yang empat kali namanya tetrad blood moon. Siku, dalam persis hari raya orang Israel. Itu pasti terjadi sesuatu. Sudarku. Jadi melihat itu Suku. Aduh, kita nggak mungkin lari. Karena itu mari kita tetap bekerja memang. Tapi jangan sampai kita itu mikir. Wah yang terlalu panjang. Ya. Mari Suku. Kita push. Rohani kita. Lebih dekat Tuhan. Dengan ada yang lockdown ini semua tenang. betul, nggak ada peperangan. Coba kalau nggak ada lockdown, wah Timur Tengah jago. Sekarang enggak ya, apa damai? Arab Saudi damai, iya. Dengarkan semua negara-negara yang memusuhi Israel damai. Cuma yang belum damai siapa? Iran. Ya. Dan memang kalau kita baca Alkitab, Persia itu nanti adalah pengikut antikris. Pasti tidak mau damai.
1: Persis seperti Alkitab katakan,
0: persis. Karena itu kita ini sudah, ya, muntup-muntup ya, di ujung. Mari kita mau berkata, Tuhan kami mau setia mengikut kau sampai akhir. Kami mau percaya firman-Mu sebelum terjadi. Kami mau percaya. Mari kita mau berkata Tuhan, Betapa hatiku berterima kasih padamu.
2: Betapa hatiku Berterima kasih Yesus Kau mengasihiku Kau memilikiku Hanya ini Tuhan Persembahanku segenap hidupku jiwa dan ragaku, sabtaku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahan. hanya ini Tuhan permohonanku terimalah Tuhan bersembahanku Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku betapa Ati kemarin kita berdiri. Betapa hatiku. Berterima kasih Yesus. Ingat Tuhan mengasiingkau dan ingat tubuhmu miliknya. hanya ini Tuhan hanya ini Tuhan persembahku segenap, segenap hidupku jiwa dan berhakanku. ragaku sebab tak kumiliki harta, harta kekayaan yang cukup berarti Untuk ku persembahkan, hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan, persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Apa toh persembahan yang terbaik?
0: Persembahan yang terbaik adalah tubuhmu yang kudus, yang hidup, rohani yang hidup, dan yang berkenan, yang taat kepadanya. Persembahkanlah
2: tubuhmu, persembahkanlah hidupmu, dan kau berkata, Tuhan, aku tidak mau pakai menu kemauanku lagi. Tapi aku mau berjanji mempersembahkan jiwa dan ragaku ini kepada Tuhan. Mari kita berkata Tuhan hanya ini Tuhan persembahanku segenap hidupku jiwa dan ragaku.